0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Creative People Podcast. Der Podcast für kreative Menschen mit großen Ideen, mit großen Talenten und mit einem großen Haus im Kopf. Mein Name ist Mirjana Michailovic. ich bin Berufungscoach und Kreativitätscoach und diesen Podcast habe ich für dich kreiert, um dich auf deinem beruflichen Weg zu inspirieren und motivieren, deinen schönsten Träumen zu folgen, deinen verrücktesten und kreativsten Ideen und Visionen. Heute fahren wir fort mit dem Teil Nummer 6 zum Thema starkes Selbstwertgefühl. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören und natürlich auch beim Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zum Thema starkes Selbstwertgefühl und starkes Selbstbewusstsein. Ich bin so happy, dass wir es so weit geschafft haben mit dieser Reihe. Ich hoffe von meinem ganzen Herzen, dass dir diese Tipps und dieses Wissen gedient haben, etwas in deinem Leben zu verändern und äh, dir treu zu bleiben und einen anderen, sanfteren Umgang mit dir selbst zu pflegen. Wir sind etwas über die Hälfte drüber mit meiner Liste und ich bin wirklich etwas aufgeregt, weil ich das Ganze, was mir am Herzen lag, auch verwirklicht habe und es mit dir auch geteilt habe und weil ich fest davon überzeugt bin, dass dir diese Ratschläge helfen werden, ein stabilerer Mensch zu werden. In der Schule lernen wir leider nichts drüber und so bleibt uns nichts anderes übrig, als alleine nach unserem Glück zu forschen und zu suchen und auch nach einer persönlichen Vorstellung von einem erfüllten Leben. Die innere Stabilität im Leben zu haben ist enorm wichtig und es ist auch schön. Es ist unbezahlbar und es ist essentiell. Davon hängt praktisch dein ganzes Leben ab wie du lebst, wo du lebst, was du machst, was du erlebst, was du verdienst, welchen Partner du an deiner Seite hast. Einfach praktisch dein ganzes Leben. Und darum, wenn du gewillt bist, selbstbewusster zu werden, dann bist du hier richtig. Höre zu, setze es um, verwandle dich und lass dir deine Flügel wachsen. Heute habe ich zwei Themen für dich mitgebracht. Ich hoffe, du wirst genauso Spaß daran haben wie mit ähm, den vorherigen Folgen und deinen vorherigen Erkenntnissen. Und ich hoffe auch, dass du lernwillig bist und dass du es kaum erwarten kannst, dass ich starte denn andersrum. Ja, andersrum gibt es Menschen, die vielleicht irgendwo abgebrochen haben und keine Lust mehr hatten, mir zuzuhören. Da sind vielleicht Menschen, die nach einer schnellen Instantlösung suchen für ihr Selbstwert und an dieser Stelle möchte ich jetzt einfach mal sagen, Hut ab, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du freiwillig hier bist und dass du wirklich Lust hast, neue Dinge zu lernen, die dir helfen werden, dein Leben zu transformieren und mehr Magie und Zauber in dein Leben zu holen. Und in diesem Sinne starten wir gleich los. Der nächste Punkt auf meiner Liste, die Nummer 24, ist Tue in deinem Leben alles aus Spaß und nicht, um anderen Menschen zu gefallen. Es gibt zwei Gründe, wieso Menschen Dinge tun, die sie tun. Der erste Grund ist weil ihnen diese Sache, die sie tun, persönlich Spaß macht. Der zweite Grund ist, um anderen Menschen zu gefallen. Ich lade dich ein, alle deine Taten, große und kleine, in die erste Kategorie zu setzen. Egal, was du in deinem Leben tust, achte bitte immer darauf, dass deine Entscheidungen nicht davon getragen werden, weil du den anderen gefallen möchtest, sondern weil du, und nur du an dieser Sache Spaß hast. Nehmen wir ein Beispiel. Du möchtest in den Ausgang. Du suchst dir ein schönes Kleid aus. Es könnte auch ein Minirock sein. Mit hohen Schuhen vielleicht dazu und mit schönen Ohrringen, die dazu passen. So. In solch einem Moment wähle bitte deine Kleidung aus, weil du dich darin wohlfühlst, Punkt, mehr muss ich dazu nicht sagen, weil du und nur du dich gerne im Spiegel so ansiehst und du persönlich dich selbst sexy findest, weil du in diesem Moment an dir selbst in dieser Kleidung Freude hast. Achte einfach Darauf alle Gedanken, wie du könntest zum Beispiel den anderen so gefallen, du wirst die Männerblicke auf dich ziehen und dein Kleid könnte dir heute Abend einen Vorteil bringen, wegzuwischen. Es ist wichtig, dass du dich im Spiegel nicht mit dem Gedanken ansiehst, ich setze diese coolen Ohrringe und freue mich darauf, dass alle heute Abend sie an mir bewunden werden. Nein, setze sie auf mit dem Gedanken, hey, da ist so eine coole und tolle Frau im, da im Spiegel, sie gefällt mir und das ist alles. That's all. Nur so und nur so darfst du dann entspannt in den Ausgang. Es ist wichtig, dass der Grund, wieso du das heute trägst, der ist, weil dir das, was du ausgewählt hast, gefällt. Das kurze Kleid möchte ich auch ansprechen. Zieh es wirklich an, weil du Freude daran hast, weil du nur du dich darin schön fühlst, weil es dir gefällt, deine Beine und schöne Schuhe noch dazu zu sehen, wenn du nach unten blickst. Okay. Alles andere wird sich erübrigen, glaube mir. Mit solch einer Einstellung wirst du auch in einem Kartoffelsack im anderen Geschlecht das Regen erwecken, weil es ist immer die Energie, die zählt. Und hey, ein paar Flirt-Tipps gebe ich dir in den nächsten Folgen auch. Es ist einfach noch nicht dran. Es wäre heute ein bisschen zu viel, aber das steht auch auf meiner Liste. Ja, und jetzt noch ein bisschen was für die Männer. Das Gleiche gilt für Autos. Liebe Männer, kauft euch nie ein teures Auto, nur weil ihr damit angeben wollt. Das braucht ihr in eurem Leben echt nicht. Lieber Mann, kaufe immer ein Auto, weil du das Auto liebst, weil du dich in diesem Auto wohlfühlst, weil du die Maschine begehrst, wenn du sie fährst, Ja, weil alles in dir vor Aufregung brennt, wenn du darin sitzt und über die Autobahn rast. Kauf es, wenn du den Künstler und die Firma dahinter bewunderst, weil es dir einfach Spaß macht, dieses Auto zu besitzen und zu fahren. Alle Gedanken, die dir flüstern, du könntest mit deinem coolen, super tollen und super teuren Auto die Menschen in deinem Umfeld begeistern und beeindrucken, ähm, lass sie bitte los, weil das sind wirklich störende Gedanken, die dich echt daran hindern, echten Spaß am Leben und auch echten Spaß an deinem neuen Auto zu haben, dass es verhindert, dass du dich darin wirklich wohlfühlst und all seine Vorteile auch wirklich mit deinem vollen Wesen genießt. Wenn du auch denkst, bei den Frauen zu punkten mit einem teuren Auto, vergiss es, weil nur eine oberflächliche Frau wird dich für dein Auto lieben. Eine echte Königin, deine Königin, wird dich wegen deinem Charakter lieben, zu welchem dein Auto passt. Also du siehst, es ist ein bisschen umgekehrt. <lacht> weil diese Frau äh, weiß dann, was sie bei dir bekommt und für dich fällt auch eine große Last von deinen Schultern, nämlich der Neid, sollte jemand ein teureres Auto als du haben. Okay, weil du dann in diesem Moment ganz genau weißt, wieso du diese Maschine gewählt hast und nicht eine andere. Was in diesem Moment passiert, wenn du dir erlaubst, Dinge aus Spaß zu machen und zu besitzen, ist, dass dein Charakter dadurch zum Vorschein kommt. Und das ist dann das Wahre, das die Menschen an dir wahrnehmen werden. Das, was aus dir heraus dann ausstrahlt, nennen wir Charisma. Und die Menschen werden dann durch diese Dinge, die du tust und die du hast, ähm, dadurch, dass du sie wirklich persönlich genießen kannst, werden sie deine Charisma und deine Aura bemerken können und dich als einen positiven und netten Mensch, ähm, Menschen, interessanten Menschen bezeichnen können. Weil, weil ein interessanter Mensch ist immer ein Mensch, der sich erlaubt, sich selbst zu sein. Das gleiche gilt auch für Luxusartikel. Wenn du zum Beispiel Lust hast, eine 100.000 Euro teure Uhr zu tragen, ja, dann trage sie bitte auch, weil sie dir gefällt und weil du die Kunst dahinter schätzt. Weil du die Tatsache wertschätzt, dass es dir im Leben möglich ist, dir Kunst und Qualität zu leisten. Okay? Und nicht um diese Uhr überall und jedem zeigen zu können, um deinen Status zu demonstrieren. Wieso ist das denn so wichtig? Ich weiß, für manche wird das vielleicht ähm, ganz schwierig sein und sie werden sich dann fragen, ja, aber was kann ich dann von mir zeigen und wie können mich die Menschen wahrnehmen? Ähm, wie schon gesagt, was dann passiert ist, du entdeckst immer mehr und mehr, wer du wirklich bist und das ist das Spannende daran. Du entdeckst dadurch immer mehr und mehr, was zu dir passt, wie du bist und wer du bist. Und du spürst immer mehr und mehr, ob du das, was du tust in deinem Leben wirklich willst. Okay? Und wenn dir dein Herz sagt, ja, das ist es, dann kaufe diese Uhr, <lacht> gib so viel Geld aus, kein Problem. Aber wenn dir dein Herz von, von, von seiner tiefsten Tiefe sagt, nein, das ist es nicht, was ich in meinem Leben haben will oder tun möchte, ja, dann kann ich dir empfehlen, geh meditieren und finde heraus, was du wirklich willst im Leben. Das gleiche gilt auch für deinen Beruf. Wähle bitte keinen Beruf, welcher der Gesellschaft imponiert, sondern wähle ihm einen Beruf, der dir Freude bereitet. Kaufe auch für deine Wohnung keine modernen Möbel, damit du deine Freunde beeindrücken kannst, ähm, sondern wähle immer die Möbel für dein Haus, mit der du dich wohlfühlst. Ähm, Möbel, die kuschelig und ähm, angenehm ist. Und egal, was deine Freunde dazu sagen werden und über dich denken werden. Es gibt echt viele Leute, die ihre ganze Wohnung mit teuren Sachen ausstatten, nur um angeben zu können. Dann redet man die ganze Zeit darüber, wie teuer die Sachen waren, von welchem Designer die Lampe stammt, die Gläser, das Sofa. <lacht> Sicherlich kennst du das auch. Und dann hast du die ganze Zeit das Gefühl, du musst aufpassen, um nicht etwas kaputt zu machen oder zu beflecken. Und so etwas haben wir wirklich ja alle nicht gern. Oder mit dem Beruf. Ich komme noch einmal zurück auf den Beruf. Da möchte ich dich wirklich von meinem ganzen Herzen bitten, quäle dich nicht in einem Beruf, der anderen Menschen imponiert. Egal wie lange du dafür studiert hast, Zeit investiert hast, Geld investiert hast, egal wie sehr du dich all die vielen Jahren dafür bemüht hast, diese Stelle zu bekommen, weißt du, wenn es ein Fehler war, dann war es ein Fehler. Beschäftige dich einfach nicht mehr länger damit, wenn es dir dort, wo du jetzt bist, nicht gut geht. Mach Schluss damit und geh weiter deinen Weg und suche dein Glück. Denn dein Glück ist echt das Wichtigste in deinem Leben. Als Berufungscoach kann ich es noch einmal wiederholen. Habe keine Angst, etwas loszulassen, was du viele Jahre gehalten hast, egal wie großartig das in den Ohren der Menschen tönt. Weil deine Berufung wird dich immer stärker und kraftvoller rufen. Und je älter du bist, desto schlimmer wird es. Unsere Talente erlöschen nie. Und wenn wir ihnen den Raum dafür nicht geben, sich zu entfalten, laufen wir Gefahr, krank zu werden. Vor einem Jahr habe ich einmal eine Frau kennengelernt. Wir waren auf einer Vernissage, auf einer Kunstausstellung von einer Kollegin und das, die Frau war eine Besucherin und ähm, gegen Schluss saßen wir, glaube ich, sechs Frauen an einem runden Tisch die sich zum ersten Mal mehr oder weniger gesehen haben. Ich zumindest habe ich zum ersten Mal all diese Frauen kennengelernt und diese Frau ist zu dieser Ausstellung gekommen und sie hat uns, also uns niemand, gekannt. Und schlussendlich an diesem runden Tisch hat sie dann erzählt, dass sie Ärztin ist, die schon seit einer Weile nicht arbeitet, weil sie einen Burnout hatte. Und dann hat sie erzählt, wie ihre Psychologin versucht, sie für ihren alten Beruf zu reparieren und zu befähigen und wie ihr das aber leider nicht gelingt, weil sie einfach es nicht mehr ertragen kann, ihren alten Job zu machen. Und als ich sie gefragt habe, ob sie schon weiß, was sie denn sonst machen würde, diese Frau war so zwischen 50 und 55, würde ich sie schätzen, sagte sie, ich singe gerne, ich möchte schon seit meiner Jugend für die Menschen singen. Und Leute, sie fing an dabei zu weinen. Ihre Stimme hat sich verändert, sie hatte ein Kloß im Hals und hat gesagt mit weinender Stimme, seit meiner Jugend ist mein Wunsch, für die Menschen zu singen und ich habe Medizin studiert, um meinen Eltern einen Gefallen zu tun. Und ich kann einfach nicht mehr zurück in meinen Beruf. Und du siehst, unsere Berufung wird uns auch im späten Alter verfolgen. Und wirklich, 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 deswegen möchte ich dir ans Herz legen. Versuche, ähm, vernünftig einfach alles loszulassen und dich einem neuen Weg zu widmen, deinem Herzensweg und dem, zu dem du dich gerade jetzt berufen fühlst. Auch musst du keine Angst haben, dass das, was du in der Vergangenheit gemacht hast oder was du jetzt gerade machst und loslassen musst, umsonst war. Die Natur kennt uns und unser Weg ist für jeden individuell. Und das, was wir gemacht haben, das hat einen Grund. Also es ist nicht ganz umsonst, was du jetzt alles weißt und was du alles hast und was du alles an Erfahrung in diesem Beruf gemacht hast. All das, was du in dir trägst, wirst du auch für deinen neuen beruflichen Weg nutzen können, egal wie unterschiedlich der gerade jetzt erscheint. All deine Erfahrung wird dir dafür auch dienlich sein. Du musst einfach nur noch mutig sein, deinem, deinem neuen Weg eine Chance zu geben und um wirklich dir Raum und Zeit zu lassen für die Entfaltung und für deine Verwirklichung und alles andere wird sich dir zeigen und alle Puzzleteile werden sich dann zusammenfügen. Also hier an dieser Stelle noch einmal, ähm, es liegt mir am Herzen, dass ihr euren Talenten den Raum gibt und ähm, dass ihr eurem Ruf, eurer Seele folgt. Koste es, was es wolle, auch wenn es etwas ist, was du loslassen musst, ähm, ja, was auf den ersten Blick wertvoll erscheint. Vielleicht ist es gar nicht so wertvoll für dein Herz und für deine Seele, wenn du genau darin schaust. Ja, und um das Ganze auch jetzt abzurunden, möchte ich einfach sagen, dass dieses Prinzip einfach für jedes Thema gilt. Egal, auch wenn du zum Beispiel ins Fitnessstudio gehst und dich bemühst, deine Muckis in die beste Form zu bringen, <lacht> baue dir deine Muskel auf, weil es dir gefällt, wenn du dich im Spiegel siehst. Okay, und wenn äh, die anderen Menschen das an dir bemerken, deine tolle Figur, dann mein Gott, okay, es ist gut, dann sagst du danke, aber du wirst nicht davon abhängig. Oder ja, wenn du zum Beispiel auch eine Beförderung ähm, nach New York oder Chicago bekommen hast und alle dich dafür bewundern und beneiden, aber dir persönlich gefällt das nicht und du persönlich findest, hm, hier bin ich doch nicht so glücklich, wie ich dachte, hab keine Angst zurück nach Hause zu kommen, lass einfach alles los, es ist egal, was die anderen darüber denken, es ist einfach wichtig, was wir in unserem Inneren fühlen. Und ja, jetzt könnte ich unzählige Beispiele dafür nennen. Du wirst sicherlich in deinem Leben wissen, an welcher Baustelle und an welchem Punkt du dies hier genau anwenden kannst. Ja, und jetzt noch ein weiteres Wort zu diesem Thema. Das Ganze hat eine kleine Nebenwirkung. Nämlich eine tolle Nebenwirkung und das ist, dass du nicht mehr ertragen wirst, langweilige und falsche Menschen um dich herum zu haben, weil du selbst dadurch nicht mehr falsch wirst. Du wirst dadurch viel schneller Menschen erkennen, die dich belügen, Menschen erkennen, die angeben und nicht nur, dass du sie erkennen wirst, du wirst immer weniger und weniger Lust haben mit solchen Menschen zu tun. Die zweite Nebenwirkung ist, dass du dadurch auch immer mehr und mehr zu dir selbst kommst und dadurch auch den Wunsch haben wirst, dein Leben vollkommen zu überdenken und vielleicht auch zu verändern. Weil du mit der Zeit immer mehr und genauer spüren wirst, was ist das, was du brauchst ähm, und das wirst du schnell merken, ist nicht die Aufmerksamkeit anderer Menschen und ihre Anerkennung. Ähm, was dadurch passiert ist, du gelangst zu der wahren Freiheit. Ja, und du wirst dadurch vollkommen innerlich frei zu tun und zu lassen und um zu denken, was immer du willst. Und das ist wirklich eine echt schöne Sache daran. Eine kleine Gefahr besteht darin, Lust zu bekommen, dein ganzes Leben umzukrempeln und zu überdenken, das ist eben, wozu ein starkes Selbstbewusstsein führt. Es ist nicht da, um ja, uns ein bisschen wohler unter fremden Menschen zu fühlen, sondern es ist da, um uns Kraft zu geben, und ähm, uns in einen positiven, kraftvollen Zustand zu bringen, wirklich zu erkennen, was wir im Leben wollen und egal wie groß das ist, was wir dann erkennen, es auch uns zu holen und dafür zu gehen. Und da dafür ist wirklich ähm, ja, ein stabiles Selbstwert und stabiles Selbstbewusstsein da. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Umsetzen und beim Ausprobieren. Der nächste Punkt für heute ist: Lerne gut über dich zu sprechen, meine Lieben. Ihr müsst ab sofort lernen, gut über euch selbst zu sprechen. Aussagen wie Ich bin dumm. Ich bin bescheuert. Wie konnte ich so etwas Wichtiges vergessen? Uh, oder Ich, mein Gott, der Idiot. Ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> Solche Aussagen gehören ab sofort weg aus eurem Wortschatz. Und zwar jetzt sofort. Denn ihr habt keine Ahnung, wie sehr sich solche Aussagen in eure Seele mies hineinschleichen und große Selbstzweifel auslösen können, ohne dass du überhaupt weißt, woher das es kommt. Du darfst solche Aussagen über dich selbst nie wieder benutzen. Ich meine es ernst. Lass deine Seele davon heilen, weil du hast wirklich keine Ahnung, wie sehr du deine zarte Seele damit zertrampelst und wie sehr du dir selbst damit wehtust. Okay? Hör bitte damit auf und deine Welt wird plötzlich im Frühling erblühen und du wirst vielleicht nach so etwa drei Monaten, zwei Monaten einen, Hauch, einen neuen Hauch von Selbstliebe entdecken. Nur dadurch, dass du aufgehört hast, dich selbst zu beleidigen, wirklich nur dadurch. Ich musste das für mich auch lernen. Es war nicht einfach, denn solche Worte und solch ein Umgang mit uns selbst gehört fast zum Alltag, das macht jeder. Und ähm, das Schlimme daran ist es, dass dich das in eine Spirale nach unten zieht und wie schon gesagt, es dazu führen kann, dass du an Selbstzweifel leidest, ähm, dass du unsicher bist, dass du ähm, geschlossen bist und, und ja auch schlussendlich ein Minderwertigkeitsgefühl dir selbst gegenüber hast, nur weil du diese Worte und solch einen Umgang mit dir selbst praktizierst. Ja, lieben, ich meine es ernst, solche Worte sind mordsgefährlich. <lacht> Wirft sie aus eurem Alltag raus und ihr werdet sehen, wie sich die Welt um euch herum langsam verändern wird. Sie wird langsam weicher, euer Körper wird auch langsam entspannter und ähm, das Lächeln wird auf euer Gesicht wieder zurückkehren. Probiert es wirklich aus, es ist ein Zauber, nur durch diese einfache, simple Übung. Ja, und dasselbe gibt auch für falsche Bescheidenheit. Lerne endlich, dich selbst zu loben, wenn du etwas gut kannst oder wenn du etwas gut gemacht hast. Ja, lerne, dass du das auch so sagen kannst. Es ist nicht notwendig, damit zu prallen, wieder aus dem Grund äh, bemerkt zu werden, wie wir vorher darüber gesprochen haben, sondern... Wenn es im Gespräch passt, wenn es zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch ist oder wenn es um Werbung für deine Arbeit geht, wenn du selbstständig bist. Lerne unbedingt gut, über dich selbst zu sprechen, deinen Fleiß zu würdigen, dich selbst zu achten und dich auf jeden Fall nicht zu verstecken und äh, dich kleiner zu machen, als du bist. Das ist eine Sache, die du wirklich lernen musst. Das hat man uns leider auch in der Schule nicht beigebracht. Wir fühlen uns ähm, immer sehr schlecht, wenn es darum geht, Gutes über uns zu sprechen. Und dabei ist das so was von wichtig für unsere psychische Gesundheit. Gut über uns selbst sprechen zu können. Wirklich. Ähm, eben wie gesagt, wir haben alle Angst davor und fühlen uns immer unwohl dabei. Und... Ähm, Dabei geht es hier um diese Sache, genau ähm, wie beim vorherigen Beispiel. Das führt zu einer Spirale nach unten. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die du für dich in deinem Inneren zuerst klären darfst. Ja, dass du zuerst so über dich fühlen kannst, dass du lernst, auch dich damit wohl zu fühlen, wenn du dich selbst lobst, wenn du dir selbst an die Schulter klopfst und sagst, okay, bravo Mirjana, das hast du gut gemacht, okay, das hast du gut geleistet. Und danach, wenn dich jemand danach fragt, nach deinem Lebensweg, nach deinem beruflichen Weg, ähm, egal nach irgendetwas aus deinem Leben, wo du dann erzählen darfst, was du alles geleistet oder gemeistert hast, dass du das dann auch so entspannt nach außen tragen kannst, ohne dich dabei unangenehm zu fühlen. Wie gesagt, ich musste das auch für mich lernen. Es fühlte sich im ersten Moment mega komisch an. Aber ich musste wirklich im Nachhinein feststellen, dass das einfach so notwendig war und dass das Leben viel mehr Sinn ergibt, wenn wir uns erlauben und wenn wir lernen, Gutes über uns zu sprechen und ein gutes Wort über uns selbst zu sagen, ohne uns schlecht dabei zu fühlen. Und ähm, ja, das, das ähm, Spannende daran ist, dass du nichts mehr und nichts weniger als die Wahrheit sagst. Okay, du sagst, Einfach die Wahrheit. Hey, ich habe dies und das gemacht. Ich habe dies und das geschafft, aufgebaut, gemeistert. Ich hatte dieses und jenes Problem und bin drüber hinweg. Ähm, ich habe hier und da Mut, Kraft und Stärke bewiesen. Also gerade nicht so, aber einfach ähm, der Sinn hinter deinen Worten. Verstehst du? Und ja, vielleicht wirst du auf die Menschen treffen, die neidisch auf dich reagieren werden. Okay, also das war auch ein Grund, wieso ich mich auch davon zurückgehalten habe, Gutes über mich zu sprechen. Ich bin schon auf die Menschen gestoßen, die ähm, ja so getan haben, als ob sie mir nicht mehr zuhören wollen. Sie haben versucht, das Gespräch abzubrechen und haben wirklich so getan, als wären sie dann plötzlich nicht mehr so interessiert an meiner Geschichte. Und dabei waren sie diejenigen, die mich danach gefragt haben. Und dass ich dann angefangen habe, ja halt einfach die Wahrheit zu erzählen und wirklich gute Dinge aufzuzählen, die ich in meinem Leben gerade tue, Genau, dann ja, haben sie versucht, dann so ein Zeichen zu geben, ja, 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 genug, genug geredet, ich wollte nicht so viel wissen oder aha, okay, das ist ja toll, mhm, ja, ähm, du musst nicht mehr weiter erzählen, ähm, Aber wirklich nicht in dem Sinne, dass ich mich, äh, dass ich damit geprallt habe, sondern wirklich, es waren Neider, die plötzlich davon überrascht waren, dass ich fähig war, ein paar gute Worte über mich und, und all das, was ich äh, an mir gut finde, ähm, zu verlieren. Ja? Und eben diese Leute sollten wirklich nicht der Grund sein, wieso du dich damit zurückhalten solltest, über dich gut zu sprechen. Lerne dies und ähm, du wirst sehen, irgendein Knopf in deinem Gehirn wird Klick machen und ähm, es ist wirklich eine neue tolle Sache, die du ab jetzt neu in dein Leben integrieren wirst, die für unser Gehirn und für unser Wohlbefinden ähm, total notwendig ist, wirklich für eine ja, gesunde Psyche einfach und für ein gesundes Selbstwert. Also als erstes werfe die schrecklichen Beschimpfungen dir selbst gegenüber aus deinem Wortschatz weg und raus und als zweites, lerne gut über dich zu sprechen, wenn man dich nach dir fragt, nach deiner Meinung, wie du eine Sache siehst, ähm, was du so im Leben machst. Und ja, lerne zuerst dabei, dich selbst im Inneren zu würdigen und transportiere es auch mit großer Leichtigkeit, Freude und Stolz nach dir aussehen und lass dich nicht von anderen Menschen davon abhalten, weil wie gesagt das führt zu einer Spirale nach unten und das wollen wir wirklich nicht. Hey ihr Lieben, das wäre es für heute. Ich hoffe, ähm, ihr habt es genossen. Ich hoffe wieder einmal, ihr konntet vieles, viel Gutes für euch mitnehmen. Und ja, ich hoffe auch, ihr werdet das ab heute und ab sofort auch umsetzen. Und ich freue mich, dass wir mehr selbstbewusste Menschen auf dieser Welt haben werden nach dieser Folge. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleibt kreativ, bleibt authentisch, bleibt ihr selbst. Namaste und bis bald.